0: ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas metro cuadrado? Para nosotras, este espacio es nuestro metro cuadrado.
1: Un lugar para construirnos y desarmarnos. Para cuestionarnos y empoderarnos. Para inspirarnos, aprender y, por qué no, transformarnos. Yo, Tatiana Buenaño. Yo, Gabriela Váscones. Y yo, Claudia Bernal. Invitaremos a gente
0: que, como nosotros, quieren cuestionar creencias. Conectar con sus emociones. Generar vínculos para desde su metro cuadrado impactar positivamente en el mundo.
1: Hola con todos y con todas. Es un jueves de metro cuadrado y aquí estamos listas para expandirnos. ¿Cómo están, chicas? Dani y Clau? Súper felices porque estamos empezando nuestra
0: segunda temporada y les vamos a contar qué ha sido eso que nos pasó en este tiempo que no nos dejaba salir.
2: Todo el proceso de Metro Cuadrado ha sido una rueda de la fortuna, de emociones, de conciencias, de muchos procesos que, que nos ha...
1: De altos y bajos.
2: De altos y bajos, que el Metro Cuadrado nos ha enseñado en esta nueva aventura.
0: Sí, pero lo logramos, así que... ¿Qué sería eso que aprendimos? ¿Qué sería eso que durante estos 20 capítulos... Ustedes sienten que ha sido como lo más representativo para nosotras o para cada una.
2: Yo creo que el salir de nuestra zona de confort ha sido un reto para las tres porque nunca hemos estado frente a una cámara, frente a un, un micrófono y expresarte de tus sentimientos yo creo que es la, es la para mí fue mi mayor reto. Es como mostrarme al mundo. Ese ha sido uno de estos retos... Que me ha dejado metro cuadrado.
1: Exponernos, ¿no?
2: Exponernos.
1: Para mí en lo personal ha sido este trabajo con la perfección. Porque muchas veces en, en cámara, cuando nos exponemos, como tú dices, Claudia, eh, queremos estar perfectas, queremos vernos perfectas, queremos hacer las cosas perfectas, eh, queremos que sonar de una manera que todo se vea bien, que todo está bajo control. Y la verdad es que en, a mí eso me quitó mucha energía, porque no hay, no hay momento en donde no te equivoques. No hay momento en el que no puedas estar siempre bien. Siempre hay momentos, como dices tú, de altos y de bajos, y hay que... Estoy aprendiendo porque soy una perfeccionista en recuperación. Pero hay que aprender a abrazar los buenos momentos, los malos momentos, los altos, los bajos y las equivocaciones también. Y aquí me queda una duda y es ¿cuál es el estándar? O sea,
0: ¿comparado con qué? ¿Perfección comparado con qué? Porque también ese es parte de nuestro aprendizaje. Cuando nos comenzamos a comparar dijimos, bueno, creo que no estamos al nivel. Porque dentro del estándar, eh, eh. nuestro estándar estaba aquí. Pero si luego nos comparábamos a otro nivel, la comparación era nosotros estamos acá. Entonces, ¿cuál es el estándar de esa perfección? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nosotros medimos como perfección? Y ahí lo que me viene es esto de... Está perfecto como está. Y vamos a seguirlo haciendo cada vez mejor y
1: vamos a seguir creciendo. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? No? Y es, es esta construcción del camino. Porque yo también... Eh, creo que las expectativas, eh, la expectativa que nosotros tenemos en nuestra mente, yo creo que es lo que consideramos de alguna manera perfecto. Y, y no siempre es así, Tati, porque eh, mi expectativa no puede ser la perfección para ti. Claro. Y entonces, o para la Clau. Uh -huh. Y en este camino que hemos avanzado, nos hemos dado cuenta que el, lo lindo no es ser perfectos, sino lo lindo es avanzar juntas en el camino e ir construyendo.
2: Y irte nutriendo de las personas, ¿no? Porque no todas las personas piensan como tú, no todas actúan como tú, no tienen las fortalezas, las debilidades. Entonces, habilidades, yo no creo que debilidades, habilidades más que otra cosa. Entonces, en el momento que tú inicias un camino, cual sea matrimonio, el día a día, los hijos, la escuela, algún proyecto nuevo, siempre tienes que mirar alrededor y y nutrirte a esas personas, de esa fortaleza que tiene Tati, de esa fortaleza que tiene mi amiga Gaby, y probablemente la que uno tiene, pero no la ve, la ves escondida. Y Voy eso. a matizar
0: esto que dice la Clau, que es otro de los factores que nos <ríe> estaba detendiendo en el camino, y es que nosotros somos amigas 20 años, pero no habíamos trabajado nunca juntas. Así es. Y claro... En la amistad es súper lindo porque compartes momentos de diversión, compartes momentos dolorosos, de aprendizajes también. Pero es desde un espacio diferente. Es como que aceptas a tu amigo o a tu amiga como es y ya. Sin embargo, los negocios... Son los negocios. <risa> o en el Exacto. trabajo ya es algo diferente. Tienes una expectativa, tienes un objetivo. Hay un plan, hay un presupuesto. Y todo eso eh, va sacando... Toda la luz y toda la oscuridad. Así Entonces, eso es cuando tú dices ir aceptando <risa> lo que tienes al alrededor. <risa> Exacto. En un momento se convirtió una piedrita en el zapato porque nos comenzamos a
1: conocer en otras dimensiones. Y estas formas de hacer, porque a veces cuando estamos entre amigas, no. O sea, pasamos de la risa, de la diversión, de la confidencia, del compartir. Pero como dices tú, Tati, el momento de trabajar, de ser socias, de emprender, eh, ya son formas de hacer las cosas. No Exacto. solamente de ser, sino de hacer. Y yo creo que en, esta, en este aspecto es donde más trabas yo siento que hemos tenido y por eso también nos tomó todo este tiempo eh, como volvernos a compactar para poder continuar y avanzar por
2: eso la Gaby se quería salir <risa>
1: <risa> porque sí, sentí que, que estábamos un poco dispersas sentí que yo no tenía la energía suficiente menos mal aquí estas dos señoritas <risa> me inyectaron <risa> de ese entusiasmo que siempre tienen pero eh, sí es importante como ver que Ahí, de lo que hablábamos, volver a esto de ser auténticas y vulnerables Sin intentar estar en la perfección constante Porque eso nos estresa, nos angustia, nos desgasta Y darnos ¿No cuenta deja que, que a más eh, auténticas, más vulnerables somos Podemos estar eh, más naturales, más tranquilas y más relajadas Y, y disfrut disfrutar
2: Disfrutar, porque yo
1: creo que esa es una
2: palabra clave Ahorita.
0: Sí, que fue nuestro primer episodio Exacto. de entusiasmo. Y que eso es lo que en algún momento fuimos perdiendo. Exacto. Por la autoexigencia o por el perfeccionismo y la expectativa. Y que finalmente cuando lo recuperamos decimos, ya, otra vez estamos en el reel.
2: <risa> Correcto.
0: Y, y también no perder el propósito, ¿no?
2: Exacto. Bueno, antes
0: de decir qué es lo que nos alineó nuevamente, yo quisiera poner, eh, como matizar también esto que dices. De a mí lo que más me costó fue mostrarme o mostrar mi vulnerabilidad. De alguna manera he dado talleres y comunico, pero es un espacio un poco más mental. Y aquí es un espacio del, del, del sentir, del de de corazón, del corazón, de poder transmitir desde desde ser genuino, desde ser auténtico y desde mostrar toda esa ese dolor que por veces hay, eh, esa oscuridad abrazándola también, esos defectos, esas debilidades y decir esto también soy. Y también poder potenciar todas esas habilidades, las virtudes o las experiencias y poder, y poder llegar al otro de un es, desde un espacio de corazón a corazón. Que bueno, ahora lo estamos haciendo a través del video, pero que además del podcast, pero que a veces cuando es únicamente el sonido de la voz es como esto de, de poder comunicar y de poder transmitir desde el alma el mensaje, ¿no?
1: Además que yo creo que cuando tú escuchas la voz, a pesar de que lo estás haciendo o sea a nivel auditivo yo creo que sí sientes sí sientes la energía de pero la voz pero claro sientes si tiene entusiasmo sientes si está apagada sientes si está cansada
2: triste y,
1: y yo creo que nuestra voz cuando empezamos el podcast era una y con el paso del tiempo yo creo que fuimos mejorando porque también reconozcamos que hicimos muchas cosas eh, muy, muchas mejoras muchos aprendizajes fueron muchas enseñanzas pero al final del camino estábamos cansadas de alguna manera sí, no, y es, es esto no de ir aprendiendo cómo
0: comunicar a través de únicamente la voz desde el corazón y sí, sí coincido contigo en que ha sido todo este proceso de aprendizaje y yo creo que es uno de los mayores regalos por lo menos para mí eh, de haber iniciado este proyecto de CX, y que también es algo que nos, que nos mantiene juntas y que nos mantiene aquí que es poder contribuir de alguna manera con nuestra experiencia y nuestras vivencias a expandir el metro cuadrado y también nutrirnos, ¿no? Porque otra de las cosas más lindas que yo he recibido de este espacio es esta red que hemos generado de gente alrededor nuestro y de, de algunos países del mundo que de, de una manera no sabíamos que estaban ahí. Pero cuando empieza el proyecto y los traemos a nuestra mesa y lo traemos a nuestro, a nuestro metro cuadrado con el fin de poderlo expandir, te das cuenta y dices, wow, o sea, es como que cuando va sembrando en la vida... Siempre eso florece, siempre da como frutos ricos y nutritivos sí. y te puede ir conteniendo. Y acuérdate que esto nació en la pandemia, entonces como que nos sentíamos más unidos de alguna manera a pesar de todo este distanciamiento, ¿no?
2: Pero es hermoso porque en el camino hemos aprendido a comunicarnos con nuestras personas más queridas. O sea, yo no, no puedo entender cómo no... Cómo en la pandemia nos escondimos cuando debimos de haber salido y conversar más no salir a la calle, sino comunicarte más con tu gente, entonces yo creo que la voz que nosotros hemos estado trabajando ahorita, los podcasts, los mensajes han sido cosas que nosotras mismas hemos trabajado y nos hemos espejado en eso, y que la gente se ha espejado también en ello y hemos aprendido con herramientas con soluciones, poquitas Probablemente el mensaje no, no lo tengas completo, pero siempre te queda algo. O sea, yo siempre digo que cuando vas a una reunión, siempre hay un mensaje que te queda. Siempre. Bueno o malo, tú decides, ¿no? Pero estos podcasts que hemos estado haciendo, este trabajo en conjunto, que ha sido bastante largo y, y, y con sus... Y retador. Retador, <risa> con sus espejismos. Nos ha enseñado un montón de cosas y que la gente también pueda hacer proyectos y escuchar su propia voz y creer en ellos. Porque aquí todas hemos trabajado en nuestra persona, en, mm -hmm. en objetivos, en cosas difíciles que nos han pasado. Y creo que lo hemos logrado poco a poco. Todavía nos falta un montón. Bueno, a mí también me falta muchísimo. Y con estas dos mujeres perfeccionistas, hermosas perfeccionistas, me he nutrido un montón de cosas en lo personal. Yo no soy perfeccionista, pero falta eso en mi vida. O sea, no es que sea malo, sino cómo lo vives, cómo lo sientes y cómo lo aprendes. Eso eso a mí me ha dejado metro cuadrado un montón. No, no me gusta ser perfeccionista, pero sí hay herramientas muy buenas que yo he aprendido de estas dos grandes mujeres que me acompañan en este proyecto.
1: Sí, o sea, creo que lo importante de este camino es que todos los temas tratados eh, no solo es que los estudiamos o los aprendimos, sino que de los alguna vivimos. forma los tenemos que vivir los vivimos y como tú dices, Clau el, el espejarnos la una a la otra es eh, verme, verme en mi claridad y en mi oscuridad, en la, en la Clau en la Tati es, es duro porque cuando vemos las cosas lindas en el otro, es que linda es mi amiga. Pero cuando vemos estas oscuridades, sí empezamos a ver tensiones y a ver situaciones que no son fáciles de resolver. Y yo creo que solo el cariño que nos tenemos, el respeto que nos tenemos, ha hecho que manejemos las cosas con claridad y que las podamos resolver y podamos salir adelante. Y tener claro, como yo siempre digo, que no es la primera ni la última vez que va a suceder esto, sino que con el camino vamos a aprender a manejar mejor estos altos y estos bajos.
2: Así es. Porque
1: estar en los altos es muy lindo, pero estar en los bajos es donde se prueba eh, y donde se todo aprende. lo aprendido. Todo lo aprendido. Entonces eh,
0: Y yo creo que lo que traes es lo más importante, darnos cuenta que no es el otro el otro simplemente me está espejando algo que lo tengo que resolver en mí sin embargo, en los altos es lindo poder celebrar y lo, como hemos celebrado juntas y también cuando estamos abajo también es más lindo estar en equipo ¿no? y por eso les hemos querido contar y abrir nuestro metro cuadrado y saber qué es lo que nos ocurrió en este espacio porque sabemos que mucha gente empieza con un montón de entusiasmo y con un propósito súper claro, pero con las dificultades que se van dando en la convivencia o con las dificultades que se van dando en el tema de presupuesto o de planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que somos emprendedores sabemos todas esas cosas que yo les llamo tenemos que pagar piso cuando se en un negocio <risa> o en un proyecto nuevo. Sin embargo, tener claro que lo importante es mantenerse. A seguir en el camino, seguir el proceso a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades y eso eh, lo que a nosotros nos mantuvo y las tres coincidimos y muchas de las veces que redireccionábamos o discutíamos si íbamos a continuar o no, lo que nos mantenía ese, ese propósito que es ese fuego en el corazón que te dice, ¿sabes qué? Hay algo más grande que va más allá de ti, que va más allá de tu metro cuadrado, que va más allá de estas diferencias, que va más allá de esto que te está espejando, que va más allá de todo este proceso personal y que es esta contribución al otro, que es este servicio al otro y este propósito, ¿no? Y yo quisiera que cada una de nosotras diga cuál es este propósito que nos mueve, que nos, que nos inspira cada día a continuar con el metro cuadrado, porque cada una tiene su familia, su pareja, sus hijos, sus otros
2: trabajos, negocios
0: o trabajos, sus hobbies, pero sin embargo esto es algo que nos apasiona y que nos mantiene y que nos ilumina a las tres y que nos hace latir el corazón con fuerza. ¿Y ¿Por qué sería que cada una tenemos esto adentro? ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Cómo lo definirías tú, Claudia?
2: Híjoles, el propósito es algo que te mueve en el corazón. O sea, si tú no tienes un propósito del corazón, es bien difícil que lo puedas este, lograr. O sea, yo he, he, he tratado de hacer un montón de proyectos, pero nunca ha sido como este. O sea, que te salga del corazón... Yo soy impulsiva, entonces yo dije sí desde un principio y no sabía que me metía porque yo no soy de este negocio. Un
0: podcast ya dale yo, yo aquí. Yo yo ¿Y qué es y eso? ¿Qué es eso?
2: Así soy, la verdad. Mi impulsividad me ganó y bueno, también el amor que les tengo, el cariño que les tengo como amigas. Y, este, y siempre que hacemos cosas lindas con ustedes, nos va a súper y siempre tengo algo lindo que que este que compartir y que aprender de cada vez que hacemos algo como estos procesos pequeños o grandes, círculos de mujeres. Y ese es el propósito para mí de Metro Cuadrado, que la gente tenga un espacio donde pueda reflejarse en muchas cosas que a mí me pasan, en ver mi vulnerabilidad como mujer, mis defectos, mis, mis logros, mis tristezas y que la gente pueda sentirse acompañado de nosotros que no es la única que pasa esas cosas y que ella pueda sentirse a nuestro lado que nos escriba que nos cuenten un montón de historias y ese es mi propósito a mí en Metro Cuadrado ese es lo que a mí me movió cuando supe que era el
1: podcast <ríe> la verdad <Sí. ríe> y tú Gaby mi propósito desde un inicio siempre fue yo soy de las que creo que no puedes entregar nada al mundo que no tengas, tú, en tu interior. Eh, yo estoy convencida de que si yo expando mi metro cuadrado, y al decir expandir me refiero a, a este proceso de autoconocerme, de, de saber dónde estoy parada en la vida, para poder vivir plenamente. Eh, al hacer eso en mí, estoy segura que podemos conectar y saber que no somos los únicos que estamos haciendo eso sino que afuera hay muchas personas que se quieren conectar con las experiencias diarias y cotidianas que vivimos para al final del día contarnos unos a otros lo que vivimos y poder expandirnos poder eh, hacer cambios positivos en nuestra vida cotidiana pequeños cambios y sentir que no estamos solos porque todos estamos en eso o todos nos podemos dar una mano para expandirnos para hacer de este lugar un mundo mejor entonces eh, yo siempre a las chicas muchas veces ellas saben yo venía a veces cansada yo venía a veces ya agotada y yo les decía a las chicas estoy agotada pero recordé el propósito y por eso estoy aquí porque estoy, estoy convencida de que el propósito es lo que me mueve más allá de mí misma y es lo que nos mueve las tres es, eh, y, y por ejemplo cuando me quise salir cuando sentí que ya no tenía energía en ese momento dije ya no importa nada pero claudita y ti me recordaron eso y me dijeron el propósito y en ese instante todo cambió porque necesito mantener el propósito, necesito mantener encendida la llama del propósito. Eso es lo que me mueve. Bueno, por esto en, comprenderán que hacemos un
0: equipo de Metro Cuadrado, compartimos el espacio con estas dos increíbles mujeres que nos han contado cuál es su propósito. Y si yo pudiera decir cuál es mi propósito en el Metro Cuadrado, es eh, inspirar a otros o acompañar a otros en este proceso de florecimiento. Sí. En, a veces una palabra, como decía la Clau, un mensaje, o a veces eh, solamente saber que estás acompañado Así y es. que estás con alguien más viviendo un proceso, ayuda a que comiences tú tu propio proceso. Hay una película que a mí me encanta que se llama Belleza Colateral o Belleza Inesperada, que es este proceso de que a veces no viene de la forma más bonita o de la manera más inspiradora el mensaje que te quiere dar la vida, pero que siempre hay algo bello al final, como estas flores que expanden su aroma o solamente brindan sus colores. Entonces, por eso digo que mi propósito es acompañar a que las gentes florezcan de, desde diferentes espacios. Y sí, también estoy de acuerdo en lo que dice la Gaby, que eso empieza porque cada uno florezca primero. Entonces, es como este proceso de aprendizaje, de salir de la zona de confort que decíamos al principio, de reconocer nuestra vulnerabilidad, la autenticidad, de saber que el otro te está espejando, o sea, de todos estos aprendizajes que hemos tenido en el camino y finalmente llevan a un proceso de florecimiento que esperamos nosotras que este aroma que da el metro cuadrado sea eh, útil para ustedes, sea de servicio para ustedes y es muy importante su, su comentario, su retroalimentación para que sigamos construyendo esta comunidad, ¿no? Esta comunidad donde todos vamos a través de un propósito
2: que nos escriban sus, sus metros cuadrados, cómo les gustaría que con, tratemos temas importantes de casa, de matrimonio, de cosas que vives el día a día, porque de eso se trata el metro cuadrado. Desde tu metro cuadrado, cómo compartir, cómo aprender también, porque podríamos aprender de mucha gente que nos escriba, y yo creo que eso es lo que más queremos.
1: Somos una comunidad, cuéntanos cómo, si eres perfeccionista o no, cuéntanos cómo trabajas en tu zona de confort, cuéntanos eh, qué te mantiene, ¿tienes un propósito? ¿Te interesa buscar un propósito? Todo esto cuéntanos, porque eh, creemos que no somos las únicas, sabemos que afuera hay muchos que han vivido estas situaciones. Y como dice Tati, una palabra, un mensaje, eh, a veces son necesarios para que todos podamos florecer. Nos vemos el próximo jueves. Si te
2: gustó este episodio, expande un nuevo Metro Cuadrado y compártelo. También recuerda que tenemos contenido adicional sobre este episodio en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, arroba Metro Cuadrado el Podcast. Te esperamos el próximo jueves.